0: The Studio of Life podcast.
1: Deze show is echt fucking nice.
0: Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is chic. Dag Lynn, goedemiddag. Goedemiddag, welkom bij AED Studios. Ja, ik moet zeggen, het was uh, heel indrukwekkend. Al toen ik de oprit uh, mocht oprijden, dat is uh, heel uh, leuk om uh, te aanschouwen. Ja, dit heb ik al regelmatig gehoord, uiteraard. Uh, België is een
1: klein land en daarin hebben we een heel groot uh, filmstudiocomplex of televisie of evenementen of rehearsals, zelfs congressen. Het is een 50.000 vierkante meter en uh, soms zijn wij Belgen niet genoeg chauvinistisch. We durven al eens over ons bier praten en onze voetbal en onze chocolade, maar vergeten dat er heel veel sterke bedrijven in België zijn. En één daarvan is uiteraard ID, waarvan in de groep ID Studios het meest bekende is.
0: Ja. ja, we kennen u ook inderdaad voornamelijk een van de grootste, allee, ondertussen ook in Europa denk ik, van de grootste mediacomplexen die er toch is, alleszins toch in België. Uh, maar uiteraard ben je veel meer dan dat. Uh, wie is eigenlijk Glenn Roggeman? Glenn Roggeman is iemand die als passioneel heeft uh,
1: altijd zaken gedaan en ook in een driehoek maatschappelijk verantwoord. Ik vind dat het belangrijk is dat we ook uh, verschillende lagen van de maatschappij een kans geven. Uh, ecologisch verantwoord. Ik vind uh, het zeer vuil dat mensen soms rijk worden met de natuur naar de kloten te doen, zal ik het uh, onmooi of onvriendelijk zeggen. Ik vind uh, die drie pikkel uh, maatschappelijk verantwoord, dus mensen. Uh, ecologisch. Natuur. Ik was het eerste bedrijf dat heel actief was met elektrische auto's. Ik heb een van de eerste auto's elektrisch in België gekocht, de Peugeot Ions. Ik heb een van de eerste of de eerste Tesla gekocht. Ik ben in 2006 begonnen aan mijn pad voor ecologisch te worden. Ik ben geen geitenwolle sokkeman, maar ecologie vond ik heel belangrijk. Dus ik wou alles ecologisch bouwen. Superisoleerd, uh, waste-recuperatie, warmte-recuperatie, uh, avant la lettre dat het bestond, zullen we zeggen. Daar um, was ik daar heel actief mee bezig. Domotica-sturing, uiteraard zonnepanelen, dat is de basis, zullen we zeggen. Maar uh, vooral in transport, elke kilometer die je niet rijdt, is de meest ecologische kilometer. Dus uh, zelf veel ecologischer dan de beste elektrische auto of een auto op waterstof, of een het wat. De kilometer dat we niet rijden, is de meest ecologische. En dat heb ik geprobeerd door te
0: duwen in al mijn bedrijven. Oké. Okay. Nu, als we helemaal teruggaan ook, naar uw uh, beginjaren. Ja, ik wou bijna zeggen maar dat is een verkeerd verkeerde woord. Um, je hebt je school ook niet, hè, niet afgemaakt. Um, ja. Van waar, hoe komt dat? Denk je is er iets bepaald, allee, kwam de school, of het onderwijs natuurlijk een tekort? Laten we relatie vooral zeggen van.
1: dat ik geen voorbeeld wil zijn voor de jongeren voor de school vroeg te verlaten. Het is een bagage dat je de rest van je leven op je rug draagt. Zoals een rugzak, maar met enkele lode staven in. Dus je moet een heel hard karakter hebben voor ja, bij educatie de rest van je leven te doen. Dus ik heb alles wat ik moest weten, mij altijd in verdiept. Maar dat heeft toch bloed, zweet en tranen gekost. Dus ik, ten eerste, dat is een oproep aan iedereen, maak uw school af als je nog op school zit. En, um, dus het is zeker en vast geen reclame voor stopt op uw 16, begint uw eigen bedrijf. Je hebt die basisopleiding nodig. Doe uw school, werkt ze af. Um, hoe komt dat ik dat succesvol wel heb kunnen omdraaien? In school uh, ging het mij allemaal een beetje, voor mij, te traag. En dat was ook een tijd dat je kon sneller gaan dan het lessenpakket dat ze in school geven, maar uh, het is toch zeer zwaar geweest uh, later voor ook in talen mee te kunnen. We zijn een uh, Belgische klein land, dus het is belangrijk als je zaken wilt doen dat je over de taalgrens heen gaat, over Vlaanderen heen gaat, laten we zeggen, over België heen gaat, over die landsgrenzen of taalgrenzen heen. Dus het is belangrijk die educatie, die basiseducatie te hebben. Nu door een sterk karakter, door in de juiste tijd, toen kon dat nog, nu wordt dat moeilijker en moeilijker, heb ik toch daar kunnen een successtory van maken. Dat komt ook omdat ik tegen against all arts heb doorgeduwd op verschillende zaken. Um, Eén daarvan was, ik was in mijn jonge jaren, uh, 12, 13, 14, 15, 16 jaar, DJ. En al mijn, oude, mijn ouders, als die gingen eten met al hun, al hun vrienden, was keer op keer, wanneer gaat hem eens iets serieus doen? Jullie jongste zoon, dat gaat wel stoppen. En dat is zo ingeprent geweest, dat DJ in de jaren 80, uh, zullen we zeggen, ja, dat was, dat was een hobby, dat was geen vak. Je moet een echt vak leren, je moet iets doen. En ik dacht, ja, als dat geen vak is, ja, zal ik dan aan alle DJ's gaan verhuren? Dus ik ben feitelijk, laten we zeggen, van het podium gevallen en naast het podium blijven staan in de entertainment business. De passie voor de entertainment business, dat is een rode draad in mijn leven, uh, de entertainment business. Dus ik ben naast het podium blijven staan en ik ben geluids, vruuring, en later ook en verkopen, leasingen, allerlei andere activiteiten gaan doen. Maar die is toch een, een zwaar pad geweest van heel hard te werken.
0: En hoe komt dat je dan toch beslist? Want ik vond me dat aan een bewuste keuze was om toch alsnog van de schoolbanken te gaan en volledig dan te gooien misschien op je passie. Zijn de... Om, omdat de schoolbanken voor mij op dat moment te traag gingen. En omdat je toen...
1: Ik raad het iedereen af, dus het kan nu niet meer. Ja, ik had me een vrachtwagen al gekocht en ik wou dingen gaan doen. Ik wou luidsprekers bouwen, ik wou die gaan verkopen, ik wou die gaan verhuren. Ik wou met passie zaken doen. En ik vond dat niet terug in school. Maar dat was
0: ook een tijd dat dat nog een beetje kon. En hoe komt dat je dan toch uiteindelijk die... Uh, want je switch hebt gemaakt naar ondernemer toe, van dan die DJ toch naar die verhuurden, ja, Hoe, hoe is dat? die 13, 14, ja.
1: 15 jaar is, is dat geen switch. Je moet gewoon beginnen van student naar iets te doen. En ja, ik heb mijn eerste PVB-aken of mijn eerste eenmanszaak. manszaak Feitelijk is het begonnen als eenmanszaak, en later een PVB-aken. Um, ja, dat was een logische evolutie. Ik vond dat mijn tijd erop zat in school. En ik vond dat ik moest bezig zijn met luidsprekers te bouwen
0: en die te verhuren. Is het eigenlijk... Hoe word je eigenlijk een goede ondernemer? Of is dat iets dat, is dat effectief inherent aan je als persoon uh, moet verbonden zijn? Leg het nog eens uit de vraag. Hoe word je eigenlijk een goede ondernemer? Of is dat gewoon iets dat echt wel een stukje dat bij, bij de geboorte is meegegeven geweest? Als het ware eigenlijk. Ik denk dat een goede ondernemer in iedereen
1: zit. Je moet in je eigen idee geloven. Je moet je eigen idee toetsen bij tientallen mensen. Je mag je niet laten overtuigen dat het een slecht idee is. Maar je moet je idee polijsten zoals een diamant voordat je eraan begint. Um, ik zie vele entrepreneurs of uh, start-ups beginnen met een idee dat volledig afgezwakt is van hun beginidee omdat ze met mensen hebben gepraat. Maar ik zie ook beginnen. Entrepreneurs. Zonder dat ze met mensen gepraat hebben. En heel snel stoppen. Dus het is een juiste balans van te voelen wat de markt, de mensen, nodig hebben. Um, dat is, ja, een, een evenwicht. Een balans zoals alles in het leven. Een balans tussen te communiceren over je idee met anderen, maar niet te veel. Dat je idee niet verwaterd, of dat ze met je idee niet gaan lopen. Ik heb dat in mijn leven tientallen keren voorgehad gehad dat ze met ideeën van mij zijn gaan lopen en succesvolle zaken hebben gedaan. Dus het is een heel moeilijke balans. En eens dat je met iets opstart, heb je dan nog een paar moeilijke balansen. Hoe ga je communiceren en wanneer ga je communiceren? Marketing. Hoe ga je met mensen omgaan, commercieel? Hoe ga je mensen aantrekken als je wilt groeien? En hoe ga je jouw story, jouw idee, jouw gevoel, jouw passie naar je personeel overbrengen, zodat die dat kunnen overbrengen naar je klanten. En dat is altijd een moeilijke, een moeilijke balans. Want een klant is koning, maar elk klant heeft grenzen. Elke klant heeft ook grenzen. Dus als een balans vinden tussen de klant heel goed te dienen, maar binnen de grenzen, zodat je hem kunt goed blijven dienen. Allemaal moeilijke balansen. Dus hoe komt dat sommige mensen succesvol zijn? Omdat ze kennis hebben van die balans. Of geluk hebben in de juiste balans te nemen, te gebruiken.
0: Welke, zou je drie concrete tips kunnen geven aan jonge, startende ondernemers? Uh,
1: Jazeker. Heb je cashflow onder controle? Cash is king. king. Heb je visie met je mission statement goed onder controle en duidelijk gepolst in de maatschappij? En begrijp, je kan het beste idee hebben. Maar als je beste idee niet gemarketeerd wordt of niet gecommercialiseerd wordt, is het de beste idee
0: in je huiskamer of je slaapkamer. Drie golden tips. Dat klopt. Zeker die laatste. Uh, nu, ik heb van de dag vandaag waar je nu staat, je hebt heel veel, als je met AED groep bent, heel wat bereikt al. Had je ook ooit gedacht dat je zover ging staan in... Omdat je waarschijnlijk ook een duidelijke visie hebt, of had, of hebt liever, dat je ook echt fictief hier ging staan, waar je op de dag vandaag staat? Ik
1: had nooit de visie van een groot bedrijf te hebben. Ik had wel een, een visie van een bedrijf te hebben die als het verschil zou maken, uh, een voorbeeldrol zou zijn. En ik kan zeggen dat AED Rent die voorbeeldrol wereldwijd heeft gedragen. Um, dus size doesn't matter. Het moest een gezond bedrijf zijn. Het moest een voorbeeldbedrijf zijn. En het moest een bedrijf zijn dat ik niet alles kapot doet van mensen of van natuur. Dus ja, misschien komt daar raar over. Maar dat zat toch in mijn DNA. En uiteraard, last but not least, er moet toch een fun gehalte in zitten of je blijft het niet doen. Waar Want had je uw passie kan het grootste zijn. Je moet natuurlijk alles met passie doen. Maar je kunt iets met passie doen, maar als je fun weggaat, dan zal die passie ook weggaan. En waar zit fun gehalte dan? Met de juiste mensen rond mij te werken. Met de juiste... Ik vind het heel leuk met klanten te praten, um, al ben ik daarin soms heel misbegrepen, omdat ik nogal een heel duidelijke mens ben en soms kom ik streng over. Dat is niet de bedoeling, maar dat is hoe dat is. Ja. Um, mm -hmm. Een vis die kan uh, niet overkomen dan een hond <laughs> en een hond kan niet overkomen als een vis, punt uit. Um, dus ja, mijn geluk is met mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mensen maken een deel van je leven uit. Um, um, ik denk dat ik dat niet genoeg in mijn leven heb gecommuniceerd naar mijn klanten. Dat zij ook zeer belangrijk zijn. Um, daar haal ik mijn passie uit en mijn plezier. Maar ook nieuwe zaken te doen. Ik heb nood aan nieuwe horizonten te verkennen. Is nu een geluid, is nu een licht, is nu een. In, in bouwen van, ja, je zit erin, in een filmstudio te optimaliseren. Ik vind het heel leuk iets vast te nemen, om te draaien en te verbeteren. Um. Laten we zeggen dat ik daarin misschien een stuk een wereldverbeteraar ben, maar de jaren hebben mij al uh, de nodige littekens gebracht dat je niet heel de wereld kunt verbeteren. Dus ik probeer het rond mij te doen.
0: Misschien een voorhandigende vraag, ook, Glenn. Hoe is het eigenlijk om CEO te zijn van, van zo'n grote groep? Um, boeiend, leuk,
1: beangstigend, lastig. Um, ja, als je met veel uh, mensen samenwerkt, die vele mensen kunnen al eens ziek zijn, kunnen al eens corona krijgen, kunnen al eens willen thuis zijn, kunnen al eens niet willen werken kunnen al eens, ja, niet aan hun werk denken, maar aan hun privéleven. En dat is een heel moeilijke balans, zeker in ons vak met de technische werkloosheid, hebben we toch vele mensen geleerd thuis te blijven, daar een loon voor te krijgen. Dus ik, uh, dat is beangstigend, de mensen terug in de entertainmentwereld op dreef te krijgen. Dat is beangstigend, beangstigend voor hun. Niet zo voor mij, maar voor hun. Um, maar wat is het leuke? Als je die mensen terug ziet in hun passie werken. En je ziet die terug iets dat je hebt gegeven, een stuk leven dat je deelt. Dat is het mooie. Dus ja, als CEO heb je die beide kanten. En in welke mate sta je er ook soms best stil wat je al gerealiseerd hebt? Het leven is zoals uh, ja, een trechter. Daar wordt tijd ingegoten en die tijd die loopt snel daardoor. En hoe ouder dat je wordt, hoe sneller dat, dat water, de tijd, door die trechter gaat. En eens dat door de trechter is, kunnen we nog eens naar die flessing, maar het is gepasseerd. Um, Vermiddels dat mijn leven vrij druk is, pak ik niet voldoende tijd voor diep ziel duiken, te reflecteren over wat er gebeurd is en te reflecteren en te genieten van wat we hebben opgebouwd, samen met al onze klanten in het vak. Um, ja, daar moet in het algemeen meer tijd door de mensheid voor genomen worden. Vroeger hadden de mensen tijd voor gezegdes te maken. Maar die, die hadden geen tv, die hadden bijna geen amusement spelen. Nu zijn we zo omringd door marketing, door beelden, door televisie, op elk. Puntje op elk ooghoekje dat je krijgt, krijg je de data van marketing in jou. Ik denk dat de gemiddelde mens 20.000 tot 30.000 marketingprikkels per dag krijgt. Dus je krijgt zoveel dat we bijna ons leven worden geleefd. Dat is, wel, uh, ja, ja, dat is wel boeiend. Ja, dat weet ik niet. Dat moet iedereen voor zijn eigenheid maken. Maar zonder dat we weten, als je hier rondkijkt, zijn er ook verschillende marketing, namen, zonder dat je weet dat je in je onderbewustzijn hebt. Je kijkt rond en je ziet een fles op tafel staan. Jij weet welk merk dat is zonder dat je daarin kijkt. Er Daar hangt een televisie achter mij aan de muur. Jij weet welk merk dat dat is. Drie namen zijn er in je kop zonder in je onderbewustzijn. En zo zijn er heel veel dingen. En nu zitten we hier afgescheiden in uh, onze eigen ruimte. Ik probeer het in te denken als je met de auto rijdt. Men wordt overspoeld
0: door data. Ja, om even terug te komen op die... Op, die, uh, op daarnet ook, da daar uh, had het ook over de grootte van bedrijven en zo, en dat geld niet uw voornaamste drijfveer is. Dat heb je ook eens verteld in een artikel. Maar wat is uw drijfveer dan eigenlijk wel juist? Wat drijft Dingen beter
1: te maken. Ik denk dat dat mijn grote drijfveer is. Dat is mijn passie. En entertainment is mijn passie dingen beter te maken, maar er zijn verschillende krachten in onze maatschappij en, en soms met de beste intenties bereikt je doel niet. Kijk, in Antwerpen, ik denk dat vele politiekers de beste ideeën hebben om een ring rond Antwerpen te maken, maar hoe lang zijn we al bezig daarmee? En dat is omdat enkele mensen daar misschien tegen, me, tegen zijn. Je hebt de wurggreep van de minderheid of je hebt de wurggreep van het individu. Maar dat is de democratie geworden. De democratie is een zeer mooi iets, maar ook een zeer moeilijk iets, een zeer fragiel iets. Klopt. Nu, ik vind dit veel beter, onze democratie, dan als we zien
0: wat er in Afghanistan nu aan het gebeuren is. Dat klopt ook. Um, wat ik me ook afvroeg, Glenn, is um, wat ik zelf ook soms ervaar is, um, ik zoek in een bepaalde, ik durf dat van mezelf te zeggen, geprivilegieerde geprivilegeerde um, ja, leven zal ik maar zeggen. En ik, ik merk ook vaak, um, gelukkig ben ik er ook wel bewust van, dat heel veel een gewoonte wordt. Dus dat ik zo, um, in de zin van, um, dat ik een bepaald comfort heb. En dat ik dat comfort eigenlijk ook niet meer volledig um, kan appreciëren. En vandaar ik ook die vraag nu of al. meer kan afstaan. Als we kijken, onze maatschappij is
1: zo geëvolueerd. 50 jaar geleden of 40 jaar geleden. Hoeveel kijkbuizen had er gemiddeld gezien? ene. Nu een gemiddeld gezien heeft er. Ik heb data van 2019. Dat we 18 kijkbuizen hebben. Per gemiddeld gezien. Van 1 naar 18. Laten we zeggen in 50 jaar. Wat moet dat zijn binnen 50 jaar? Gaan we van 18, 18 keren meer kijkbuizen. De aarde heeft niet genoeg grondstoffen voor dat te doen. Dus onze economie zal de komende 50 jaar veranderen. Want de groei van ruwe materialen te pakken, te maken tot een product en dat te verkopen in massaconsumptie, kijk naar een elektrisch motortje. 50 jaar geleden had het gemiddeld gezien zes elektrische motoren. We spreken nu van boven de 150 elektrische motoren. En de mensen die als twijfelen waar dat allemaal zitten, kijk maar eens in uw auto. De linkerspiegel die gaat op en neer en links en rechts twee motorkes. Maar de rechterspiegel ook twee motorkes. En uw zetel ook veel motorkes. En thuis, je moet maar eens kijken wat er allemaal motorkes heeft. Het is... Indrukwekkend. Speelgoed van kinderen, uh, uh, wasmachines, noem maar op. 180, ik dacht 180 elektrische motorikens, even het gemiddeld gezien. En wat binnen 50 jaar? Van 6 naar 180. Dat is zo'n evolutie. Dat ik me toch vragen stel voor de komende 100 jaar, deze planeet en jouw kinderen en mijn kinderen en kleinkinderen. Ik vraag dat toch af. En, en iedereen zegt: Ja, wat kan ik daaraan
0: doen? Ik denk dat het begint bij iedereen. Ik denk dat het een terechte vraag is dat je uh, stelt. Ja. Want wat ik ook wil zeggen nog: Even mag nog een uh, nog Aan u wel een vraag, Worden voor u dan dingen ook een gewoonte? Omdat je ook op een positie zit, maar ik toch zeggen: waar dat je heel veel mocht ervaren. Je hebt het ook zelf afgedwongen en kunnen we zeer dat graag. Maar wordt het dan voor je ook niet soms zo van: Ah ja ik doe dit, of ik kan met, met, met die wagen rijden, of ik kan dat doen, of ik weet ik veel wat. Wordt dat ook voor u een of kan je echt nog altijd wel ten volle appreciëren, of heb je daar niet zoveel uh, problemen mee? Ik denk dat mensen allemaal een zijn. En ook
1: ik, en op een zeker, er zijn fases in je leven, dat je een auto heel belangrijk vindt, of dat je kleding heel belangrijk vindt, of... Er zijn fases in je leven. Mm -hmm. Ik kan zeggen, van wat geniet ik het meeste, dat is misschien platvloers dat is met mijn kinderen, Ga wandelen met mijn hond. Ik heb een Deense dog, Scooby Doo, <laughs> Ja. Uh, in het bos vind ik geweldig. Geweldig tof. Uh, ik heb deze morgen met mijn kinderen om uh, 9 uur spelletjes gespeeld: zo met drie houten blokjes en nog eens drie. En nog eens drie. Zo'n torentje. Je moet er stuk per stuk eentje uithalen. Ik weet niet hoe dat noemt, het spelletje. Maar dat staat al uh, het hele weekend op de tafel en te passen en te onpas daagt een van mijn kinderen mij uit, of daag ik hun uit. Dus die kleine dingen, raar maar waar, zijn de meest leuke dingen. Uiteraard, excessen is plezant, maar een excess moet zo niet van u zijn. De drang voor van mij, er zijn mensen die willen een appartement aan de zee, en een appartement in het buitenland en in Spanje en in Portugal. Ik heb die drive niet meer, zal ik zeggen. Waarom niet? Omdat hoe meer dat je hebt, hoe meer dat je daar moet onderhoud aan doen. En hoe meer onderhoud, hoe, hoe ongelukkiger dat je wordt als er iets niet in orde is. Dus het is mooi in balans te komen in je leven. En ik zeg niet dat ik er ben. In balans absoluut niet. Maar meer is voor mij niet nodig.
0: Ja. Ik ben gelukkig hebt je dan ook schrik om dingen te verlezen, net omdat je zoveel hebt opgebouwd? Um,
1: dat is leuk, want uh, een paar maanden geleden zat ik met, met een van mijn beste vrienden over te spreken. Hij uh, heeft een, ontsteking, uh, een, een spier afgescheurd gehad met iets weg te gooien, maar iets licht weg te gooien en zijn spier is afgescheurd. En hij heeft nu hielspoor. Okay. <laughs> dus hij kan niet heel lang wandelen, want dan doen ze niet zeer. zeer. Okay. Door... En uh, ook 52 jaar heeft hij mij op school gezeten. En wat viel mij op? Als ik naar mijn eigen kijk, hard lopen. Oh, dat kan ik bijna niet meer. Of ik moet twintig minuten me opwarmen. Dus in het leven, je, je wordt geboren en, en je groeit, je groeit. Je kunt meer, je kunt meer, je kunt meer. En dan komt een moment dat je minder en minder kunt. En dat je minder en minder gelukkig bent. Ik kan niet meer... Uh, een uur voetballen op topniveau. Dat is onmogelijk. Uh, als ik hier zit en ik zou moeten spurten weg van tafel, dan kan ik drie maanden kine doen. <laughs> dan heb ik ontstekingen. Dus in het leven, je we moeten aanvaarden dat dingen worden afgenomen. Ik woon in een groot huis. Maar daar is veel werk aan. Ik ben degen bewust, nu, ik heb dat huis ooit gebouwd, 13 jaar geleden, voor mijn kinderen te zien opgroeien in het huis. Want vroeger zat ik constant op het buitenland. Dus ik ging mijn klanten uitnodigen naar mij thuis. En kost ik praten met mijn klanten en kost ik er wel mijn kinderen zien opgroeien. Dat was het uitgangsstandpunt. Dus, maar nu, mijn kinderen binnen volwassenen en volwassener, Ik denk binnen 10, 12 jaar, 15 jaar, zal ik wonen op een appartement. Want dan heb ik de onderhoud niet van het huis. Dus, worden er dingen zo afgenomen? Ja, Gaat ik kunnen leven met minder? Ja. Het ergste vind ik kou hebben of honger. Maar ik denk dat dat de basis is dat we in Europa, in onze sociale omgeving, bijna iedereen dat kunnen bieden. Dus, zolang dat ze mij geen kou en
0: honger zullen laten hebben, kunnen ze de rest allemaal afpakken. Dat zal ook gebeuren met de jaren. En hoe ga je er mentaal mee om? Eén, de afpakken en twee, ook het feit dat je eigenlijk mentaal misschien nog wat mee wilt, maar dat je lichaam af en toe zegt van ik ja, ja, even dat op de gaan zo. staan. Vroeger kon ik 110 uur werken en een dusje pakken en terug
1: beginnen. Dat is nu onmogelijk. Als ik de nacht uh, tot drie uur met klanten, uh, want je moet relaties soms bouwen, dus je blijft soms iets drinken. Als ik dat doe, ik heb ik de dag erachter, erachter uh, last van mijn lichaam. Dat is niet meer hetzelfde dan op mijn twintigste. Dus hoe kan je daarmee om? Ja, je aanvaardt dat gewoon. Er zijn veel mensen die problemen hebben met, met dat aanvaarden. Maar dan ben je ongelukkig met wie dat je bent nu. Ik ben zeer gelukkig. Ja, ik ben een topsporter. Ja, ik kan meer zo uh, boemelen met klanten, Drinken dus. Dus dat is een evolutie in het leven. 52 is geen 27
0: ja, dat is mooi wel van de acceptatie ook, dat is niet uh...
1: maar ooit zei mijn vader tegen mij, hij leeft nog eens 87 jaar. Ik zei tegen hem, dan was ik in de twintig, papa, ik ik kan honderd uur werken zonder problemen, en de week draagt eronder, en de week draagt en de week draagt eronder. Ik kan zo opbrengen voor het bedrijf. En jij? Jij ja, kunt dat niet, hè? En dat die zo ongeveer een 30 jaar geleden was met een paar in de 50, mijn leeftijd nu, en zei, zoon, ja, ik moet u gelijk geven. Ja, jij kunt veel en harder werken dan ik. Ja, jij kunt veel meer gewicht pakken dan ik. Ja, jij kunt uh, dingen verzetten dat ik niet kan verzetten. Jij kunt in een week werk verzetten dat ik vier weken voor nodig heb. Maar, zegt hij, ik heb ervaring. En met die ervaring kan ik mensen sturen. En samen kunnen meer dan alleen. Dus ik moet een paar gelijk geven. Ik kan er meer even hard werken dan vroeger. Maar ik kan wel veel meer verzetten. Door mensen in hun passie proberen aan te sturen. Door mensen een gemeenschappelijk doel te geven. Door mensen een visie te geven. En door mensen stapgewijs te helpen in het uitrollen. En dat is een groot verschil.
0: Ja, ik heb dat is de positiviteit van ouder worden. <laughs> ik, uh, wat ik me ook afvroeg, is eigenlijk: heb je eigenlijk, omdat je heel veel ja, uitdagingen op je pad altijd komt, ook dagelijks waarschijnlijk, uh, zijn er ook nog dingen waar je echt nog een schrik of een angst voor hebt dat die zouden gebeuren, zowel privé als uh, maar, maar professioneel?
1: Kijk, wat er gebeurt, zal er gebeuren. Hè. Als er een kernbom. Valt op België, oh, dat gebeurt dat, je daar schrik van hebben. Nou, dat heeft niet veel nut voor daar schrik van te hebben. Ja. Je moet geen schrik hebben van zaken die misschien zouden kunnen gebeuren. Je moet bezig zijn met wat er vandaag op je pad staat. Een muis kan een olifant opeten. Het moet maar twee dingen doen voor die olifant op te eten. Weet je wat dat is? Eraan starten. Want als hij niet start, zal hij nooit die olifant kunnen opeten. Dat is één. Eraan starten. Lang blijven lopen. En twee. Volhouden. Als hij die twee dingen eens doet, en dat is voor alles. Voor de mensen die als een bedrijf willen beginnen: twee dingen. Eraan starten, of het gebeurt niet. En volharden. Blijven, blijven
0: erop duwen. En dat zal het gebeuren. Om in die metafoor te blijven, glinzen, zijn er eigenlijk ooit um, momenten geweest um, in je pad waar je dan als muis eigenlijk onder de voet kwam van een olifant, zodat je effectief een fout hebt gemaakt of hoeveel kakten daarop terug? Ja? Natuurlijk. Natuurlijk. Wat is één van de grootste fouten? Of, of, in retro kijk dat je denkt, van, die situatie te misschien beter anders aan. Mensen te vertrouwen. Ik heb een vernoot gehad dat gestolen heeft van het bedrijf.
1: Hebben die correct behandeld, hebben die correct uitgekocht. Vertrouwen in mensen. Ik heb een beste vriend gehad, die als werkte in een bedrijf, en die als het bedrijf feitelijk misbruikte. Vertrouwen in mensen. Ik was in Leuven de grootste werkgever in de gevangenis, omdat ik geloof dat mensen die als iets misdaan hebben. In principe zitten we allemaal onschuldigen, maar zullen we wel allemaal iets gedaan hebben. Als we die de kans niet geven om terug op hun levenspad te gaan, ja, dan blijven mensen dat iets gaan kunnen misdoen. Dus we moeten die een kans geven. Dus ik heb mijn flightcase in de gevangenis. Ik denk 15 jaar dat we in de gevangenis, nee, 20 jaar, 15 of 20 jaar, in de gevangenis van Leuven werken. En. en daar zijn sommige vriendschappen aan uitgegroeid. En sommige vriendschappen zijn daar ook gestopt. Um, dus mensen vertrouwen, dat heeft mijn grootste fout geweest. Maar zonder vertrouwen en zonder mensen kunnen we niks opbouwen. Dus je moet mensen vertrouwen.
0: Dat is zo weer die balans. Dat is wel een paradox een beetje, hè? Dat is een paradox. Ja. Want hoe ga je daar dan nu mee om? Want allee, als je dan... Kijk, ik heb... Je kunt... uh... De jaren heeft eeld gebracht op mijn
1: vertrouwen van mensen. Ja. Dus ik heb een minder vertrouwen in mensen de laatste jaren dan vroeger. Laten we zeggen dat ik vroeger mensen gemakkelijk vertrouwde en dat nu mensen zich ietsjes meer moeten bewijzen hun, hun goedheid of hun, of hun doel. Dat is een spijtige zaak, maar dat is gewoon de, dat de, de slagen van de zweep. En de zweep noemt het leven. En hoe meer dat je meemaakt, dus hoe meer activiteit, hoe meer bedrijven, hoe meer dat je ook meemaakt in de negativiteit in mensen. Ook in de positiviteit, hè. Ook in de positiviteit. Maar wat blijft het hardste nazinderen? Iemand dat de straat overloopt en niet overreden wordt... Kijken mensen daarin? Nee. Iemand dat straat overloopt en die wordt aangereden door een auto, daar kijken de mensen. Dus het hardste blijft de negativiteit nazinderen. Ik vind dat heel spijtig. Want duizenden mensen hebben al toffe dingen, tienduizenden dingen. Ze hebben al vertrouwen laten zien en toffe samenwerking laten zien en toffe vriendschappelijke relaties. En enkele tientallen hebben... Mijn vertrouwen immens, beschaamd. Dat wil niet zeggen dat ik niet meer mensen vertrouw. Ik vertrouw absoluut nog mensen. Maar dat is toch wel iets dat me bijgebleven is.
0: Dat snap ik. Ja. In een uh, eerder artikel ook, Glenn, heb je verteld... Hey, we... Ik kom even terug op die 100 uur per week werken, gaf je ook aan ja, hey, ik heb ooit in een jaar 358 dagen van de 365 gewerkt Ja en dat je rond de veertigste hebt gemerkt dat je niet meer in balans zat. Kun je eens vertellen wat er toen is gebeurd? of Wat die bewustwording van, van uh, dat is?
1: Ik heb uh, vanachter in mijn dertigjarige, uh, een opname in het ziekenhuis gehad van een verkramping van een hartspier. Dat voelde als like een hartinfarct. En dat was wel zo, bam, een wake-up call, ja. Dus het lichaam, dat gewoon een zijn geeft, ik denk dat de lichaam uw beste informatiedrager is. Die geeft aan wat dat kan en wat dat niet kan.
0: En hoe bent je dan... Wat heeft het dan als effect in je leven teweeggebracht die je opname?
1: Meer balans gezocht. Niet enkel 100% voor het bedrijf en mijn eigen kind. Mijn eerste zoon dat geboren de op. een dertigste heb ik bijna niet weten groot worden. Dat is gebeurd van de zijlijn. En dat is de reden dat ik ook gebouwd heb mijn huis, waar ik nog altijd in woon, met het idee, ik ga daar bouwen, dat ik plaats heb voor mijn klanten, collega's te vergaderen, te, te, te onderhandelen, relaties te bouwen, dat ik niet altijd naar hun moet gaan, maar dat ze ook naar mij kunnen komen.
0: Het uh, is zeer mooi om te zien. En heb je daar nu ook meer... Allee hoe onderhoud je eigenlijk die een balans? Heb je ook nog zowel, allee, hoe houd je fysiek en mentaal eigenlijk fit, dat zou zeggen? Ik denk dat iedereen uh, wel hobby's heeft. Hè?
1: Bij mij um, een sport, soms zijn hobby's ook sport of sport ook hobby's. Bij mij ik probeer drie keer per week toch uh, een uurtje te sporten en bij mij is dat, dat is echt het minimum. Vaak zou ik minimum vijf uur moeten sporten. Oké. Okay. Bij mij is dat fietsen. Dus de explosieve sporten kunnen niet meer, want dan heb ik direct frozen shoulders of ontsteking in knieën. Of, uh, dus dat probeer ik drie keer per week te doen. En ik probeer ook uh, niet alles te doen uh, wat dat enkel moet, maar ook dingen met passie. Bijvoorbeeld, ik heb grote passie voor de maatschappij iets terug te doen. Uh, ik ben uh, gestart met piloot. Te worden, feitelijk was mijn doel medisch piloot, omdat ik zag dat het in België bijna niet aanwezig was. Dus als er ergens een, een zwaar ongeval gebeurt, dat er nood aan is aan een uh, infrastructuur van helikopters uh, voor medische zorgen snel uh, te brengen naar de juiste mensen. Je hebt het gouden uurtje en, um, ja, dat was een passie, dat wou ik doen. Dat waren twee dingen. De helikopterpiloot vond ik heel passioneel. En iets terugdoen aan de maatschappij. Ik dacht, dat is het mooiste wat er is. Ja, medische helikopter. Oké.
0: Okay. Nu, bij mijn opzoekwerk heb, ook, uh, heb ik gezien dat de groep eigenlijk echt een waanzinnige groep is. Dat eigenlijk echt wel een serieuze Belgische trots is ook. Dat ik het zeker wel genoemd mag worden. Um, en waar ik ook van verschoot, is de multi inzetbaarheid van je studio's. De, ik verschoot eerlijk gezegd van... Wat voor een soort van events dat er eigenlijk allemaal in gedaan werden. Van ja, films tot, tot de gouden schoen, Allee, allerlei. Ik verschoot er heel hard van eigenlijk um, en in het verleden daarvan vroeg ik me eigenlijk af van ja, welke coole dingen hoopt je dan nog mee te maken in je studios?
1: Ik had feitelijk uh, de bedoeling met de studios te kopen voor multidisciplinair dat te ontwikkelen. feitelijk zijn de studios veel te groot voor België ooit gebouwd. Dat was een uh, project van Alfacam dit was een blikjesfabriek, Sobemi, in de jaren zeventig. Dat was Brownfield, dus een city in verval gekomen. Alfakam heeft dat gekocht um, begin 2000. Alphacam is ook failliet gegaan in 2013, uh, omdat zij alleen één ding deden en niet genoeg visie hadden. Een beetje mella megalomaan en toch een stuk onbekwaam op sommige zaken. Ik wou multidisciplinair zijn, dat wil u zeggen van lange termijn, vruur van kantoren, repetities, congressen, productvoorstellingen, corporate bedrijffeesten, corporate events, mini-beurzen, um, uh, entertainment voor kids, um, flexibel magazijnen, uh, tv-opnames, filmopnames, commercial. Dus het ging niet over één ding. De zitten was te groot voor één ding te doen, dus multidisciplinair. En dat heb ik hier ook gedaan. Wat zou ik in de toekomst meer en meer willen doen? Um, ik vind kinderen heel belangrijk en het aanbod, we hebben dat in corona gezien, het aanbod voor entertainment naar kids, vind ik dat moet groeien in België. Dus dat is iets dat een, een grote passie heeft in mijn toekomst binnen de AID studios het doel was met ID Studios België de filmsector op de kaart te zetten. Want film is een vrij proper industrie als we autobanden produceren of petrochemie. Dat is ook nodig, maar dat is een vervuilende sector. Film is veilig een, een creatieve sector. Ik wou een legacy laten dat België een belangrijker land zou worden van film. En daar heb ik zwaar op ingezet. En we zien dat, dat er vele andere mensen ook zeggen: Oh, ik ga ook een filmstudio bouwen in Vilvoorden of zo. Um, en, en in andere zaken, in de Wallonie zijn er ook een paar. Dus we zien dat België belangrijker wordt als filmlandschap. Vergeet niet dat die geld van het buitenland daarna België komt en hier spendeert. Dat is economie. Wij moeten
0: meer België op de kaart zetten als een belangrijk filmland. We zijn er eigenlijk al heel van die gekke dingen die je hebt meegemaakt in, uh, in de studio zelf. Dan heb ik bijvoorbeeld een voorbeeld, is gekke verzoeken van een artiest. Want ik heb ook al gezien dat Simple Minds hier hun uh, tournees komen voorbereiden. Je het ik speciaal... kan
1: natuurlijk niet over alles praten. Hè. Er zijn dingen dat discreet moeten blijven. Ja. Maar ik kan een paar dingen zeggen dat leuke anekdotes zijn. Dus bijvoorbeeld de Kursk, de ja, ja. duikboot, die als gezonken is van de Russen in de Beringerzee is ook gezonken hier in de studio's. De film is hier opgenomen en ze hebben dus een duikboot nagemaakt en hebben ze laten zinken hier. En de film is te bezien uiteraard op, uh, vroeger, een jaar geleden of twee jaar geleden in de cinema. Twee jaar geleden. En nu vermoed ik dat je hem kan bestellen wel via een of andere provider. Uh, dus dat was heel leuk. Nu, we hebben hier ook al een kerk gebouwd gezien. Een volledige kerk, dat we zeggen. My. we hebben een stuk van Montmartre hier opgebouwd gezien voor een film. Okay. Ik heb uh, uh, space, uh, ja, ruimteschepen gezien, uh, de cockpit opgebouwd. Ik heb uh, een controletoren van de luchtvaart gezien van uh, uh, maar een van de jaren zeventig. Ik heb uh, uh, Grace of Monaco, uh, de, het... Uh, ja, het paleis gezien in Monaco, maar hier in de studio opgebouwd. Dus ik heb al veel excessen in film gezien. Film is toch een heel, ook passioneel, heel creatief en zeer artistieke wereld. Dat is toch heel boeiend om te zien wat ze met houten latjes en verf doen.
0: En zijn dat dan ook dingen die jullie doen? Of moeten die props en die materiëlen worden die dan echt specifiek echt voorzien door de, door de eindklant dan? Of? Ja, wij zijn feitelijk uh, met AED Studios een
1: bedrijf die als voorziet van de infrastructuur. Dat wil dus zeggen de muren, de gebouwen, de, de magazijnen. Wij kunnen zaagmachines van voor hout voorzien, wij kunnen hoogtewerkers uh, voorzien, uh, tafelstoelen, uh, klarken, voorheftrucks kunnen wij voorzien. Alle soorten verlichting, alle soorten luchtreinigers van uw wc. Dus dat kunnen wij voorzien. Het creatieve, het artistieke en zelfs de acteurs, dat is iets wat wij niet voorzien. Dat is de bedoeling dat de scriptschrijvers en de producent hun, uh, hun, hun gekste fantasieën van entertainment hier loslaten. Is er
0: nog nooit gevraagd geweest als, uh, als acteur dan, Glenn? Of, uh... Uh,
1: ik ben blij dat dat nog niet gebeurd is. <laughs> ik denk dat ik een slechte acteur ben. Ik denk dat mijn huid niet bruin genoeg is en dat ik te groot ben, dat mijn uh, collega medespeler is dan op een krat. Ik ben twee meter, dus in de film dat, dat pakt dat niet goed op camera.
0: Vooral gemarkt is er wel iets. Hè? Absoluut, absoluut. Uh, wat nog iets heel cool was, vond ik, uh, ook een van die dromen, denk ik, dat er hier ooit alleen een box-office uh, film gedraaid zou worden. Want zelfs ja. ja, daar kunnen jullie faciliteren, vond ik ook enorm zo boeiend dat dat gewoon in België kan, dat je eigenlijk zo'n film, dat dat gewoon kan worden opgenomen in, ja, in een studio, Allee, in, in zo'n studio, dus ik vind dat ja, er zijn ja, toch, uh, waanzinnig.
1: we hebben Iron Sky, dat was toch een tamelijk box-office die is opgenomen, Grace of Monaco met Nicole Kidman, dat is geen lokaal actriske zullen we zeggen, nee. dat is toch een wereldster. Uh, de Kursk, dat is toch ja. de duurste film dat België heeft aangedaan, ik dacht in de 40 miljoen euro voor een film. Um, dus ja, dat is heel leuk. Uh, The Fifth Estate, ook een Oscar-winnaar, is er hier ook opgenomen. Nu ook lokale films uh, <coughs> zijn hier opgenomen. Vlees en Bloed, André Hazes is hier opgenomen. Um, FC De Kampioenen hebben hier uh, zaken opgenomen. Dus er zijn vele uh, films en ook vele series hier al opgenomen. Dus dat is boeiend. Nu is de vast Louis de Kok. Louis, het, uh, de kok van VTM. Ah, ja, ja. ja die is hier ook vast. Ja. En uh, ze doen daar ook nu een Frans programma voor. Ja, juist was ingeblikt een paar weken of maand geleden het nieuwe programma Dreams of Drive. Een soort Belgische Top Gear. Heel mooi programma. Uh, wat ik vermoed dat een tweede, een derde jaar, een vierde jaar ook wel op tv zal komen. Dus uh, familie, die zit hier thuis, uh, zullen we zeggen. <laughs> Die hebben hun opnames. Ze hebben hier een 16 filmsets. Dus er is heel veel uh, uiteraard dat hier te doen is zelf buiten de film een heel leuk iets. De vaccinatiecentrum van uh, zeven gemeentes is hier ook in de AED Studios, in, in onze Studio 9. En uh, ik denk dat we uitgeroepen zijn tot het gezelligste vaccinatiecentrum. Uh, van België, dus dat vond ik wel heel leuk te horen. En daarmee hebben we ook de allerhoogste vaccinatiegraad bereikt. Dus dat is leuk om samen te werken met gemeenschappen.
0: En, en met politiek. Ga je dan ook soms, wat je dan ook zo heel hard getriggerd zou zijn, ga je ook vaak kijken dan naar zo'n opname, of mag je dat niet altijd? Of, uh, want je zit toch iets zo'n Uiteraard, opnomen, uiteraard vindt het vindt het mag heel... ik
1: overal binnen, maar uh, ik probeer daarin vrij discreet te zijn. Um, dus ik durf wel langsgaan en de mensen goeiedag zeggen, maar ik hou mij low profile op de achtergrond. Ja. Als ze mij iets zullen of willen vragen, ben ik er, ik denk in die acht jaren dat ik het complex hier heb, dat ik nog maar één keer naar een programma echt gaan zien zijn.
0: Oké. Okay. Nou, je hebt natuurlijk ook wel uw tijd dat je moet verdelen, nog onder andere...
1: Ja, ik ben er regelmatig, hè, zullen we zeggen. Maar, maar actief in de studio naar een programma gaan zien. Ja, ja er zijn vele andere mensen die dat, dat heel graag doen. Dus uh, ik denk dat ik hier genoeg de kans heb voor van de zijlijn naar alle programma's te zien, dat ik die kansen toch wil
0: laten naar andere mensen. Nu stel ik ook wel veel beter door je stelling. Ik denk dat je het voor, voor, tijdens het vorige gesprek misschien hebt van Onze Belgische trots, naast chocolade en andere dingen. Inderdaad ook echt wel die audiovisuele... De audiovisuele sector ja. in
1: België was een zeer, zeer bloeiende sector. Uh, uiteraard door corona is uh, mijn of onze sector uh, heeft een flinke opdoffer gehad. En ik hoop dat zo snel mogelijk al die mensen met creativiteit, al die mensen met passie, terug hun werk gaan vinden. En vergeet niet dat die sector, de entertainmentsector, negen kans op tien gezorgd heeft dat je onder een spot van ons of met het geluid van de entertainment sector je eerste kusje aan je lief hebt gegeven en je vrouw hebt ontmoet. De kans is uh, 90% op 100 dat je vrouw, partner, liefke, eerste kus, onder een lamp of onder een luidspreker is gebeurd van de entertainment sector. Dus een heel belangrijke sector.
0: Dan snap ik, ja, jullie hebben ook heel veel studio's. Hoeveel hoe waren er nu weer? 16 studio's hier. Hoe houd je zoiets leefbaar in de lauwe of ik me dan soms afkleden? Zoals ik dat straks zei, als we enkel
1: film of enkel televisie zouden doen, was dit uh, failliet. Dat is onhaalbaar. Maar door mijn ervaring in vele andere sectoren probeer ik ook klanten van andere sectoren. U hebt straks zelf aangehaald, simple minds, repetities. Um, dus we kunnen uiteraard... Mijn netwerk is vrij groot, wereldwijd. Dat ik wel andere soort disciplines
0: dan televisie en film ook naar hier kan halen. Dat is wel boeiend. Dan, want dan je. Er zijn heel veel. Uw potentie van klanten is zeer groot dan ook. Hè? Ik bedoel... Ja, elk bedrijf
1: dat een bedrijffeest wil doen voor 100 man, ja. 500 man, duizend man, 3000 man. kan hier een unieke beleving. Er is nu in een van onze studio's een trouwfeest bezig. Ja. Uh, dat is, deze avond zal het feest zijn. Dat is zoals de duizend en één nachten, uh, volledig met bloemdecoratie en grote schermen. En er gaan 800 man dineren in een magisch gebeuren. Dus ja, je, je hebt alle
0: soorten evenementen, van trouwfeesten tot films. Wat mij ook meteen top of mind binnen schiet Glendie, is hoe deelt jij je sales aan eigenlijk? Dat is misschien een beetje een off-topic question, maar hoe deelt jij je sales in? Want uiteindelijk, als je als wel een simple mind of een artiest liever... Je klant is, maar ook een particulier die een trouwfeest geeft, of een ondernemer, of, dan heb je toch wel een heel brede range en moet je toch ook wel bepaalde focuspunten hebben. Maar je zelf... zoals
1: je weet, in de AID-groep is er meer dan enkel AID-studio's. Dat klopt. Je hebt ook AID-distributie, verkoop van professioneel geluid, licht- en videoapparatuur. Ja. Je hebt AID-display, dus grote complexe projectoorprojecten uh, pro met videoprojectie, of grote LED-walls. Of, of, of media service. moeilijke zaken komen bij AID Display terecht. Ja? Uh, je hebt AID Lease, uh, heb je een shoppingcenter dat je aan het opbouwen bent en je moet nog op het laatste entertainment erin hebben, evacuatienood, paging, dus geluidssysteem voor het zeggen, er is brand, iedereen naar buiten. Al die zaken wordt gedaan bij AID Distributie en Lease kan dat gaan financieren. En nu, je hebt een cinemacomplex dat alle luidsprekers die als 20 jaar oud zijn eruit moeten en er moeten nieuwe in. Ja, wij kunnen die verkopen, maar we kunnen die oude luidsprekers ook overnemen en terug gaan verkopen omdat we ook een tweedehands afdeling hebben. En zijn de producten niet op tijd hier, omdat de fabrikant niet snel genoeg kan leveren kunnen wij ons vruurafdeling gebruiken voor materialen tijdelijk daar te zetten. Dus We, zijn, we hebben verschillende commerciële Afdelingen. De ene commerciële afdeling is bezig met sales, dus projecten. Het andere is met verhuur bezig in, in de rock-and-roll wereld. En de AED-studio's is vooral naar de corporate bedrijvenmarkt bezig. En dat televisie en film, eerlijk, die vinden ons wel. Er zijn niet zoveel zenders. Er zijn niet zoveel studio's. Klopt. Ik hoop dat dat een an
0: antwoord op uw commerciële vraag wordt. Ja, toch wel. toch wel, want ik zou denken van ja, als sales zijn dan, van hoe benadert je dan een bepaald doelbeplek? Want je kunt heel veel mensen aanspreken, maar dat maakt meer, uh, ja, makes more sense. Um, maar je hebt dat ook al aangehaald dat je echt wel een geboren innovator hebt, dat je toch graag dingen efficiënter maakt. Um, Hey, door corona is het, hey, heb je ook wel denk ik, de nodige uitdaging gekend hey, van een bezettingsgraad van 100 jaar naar 0, denk ik, bijna ja. gegaan. Um, zijn zo'n dingen zoals aed hey, dus de pop-up, Hoe um, mag ik het noemen, een pop-up, uh, zeg maar?
1: aed was meer iets, daarmee ga je het bedrijf niet recht houden. Ik denk dat aed in het allerbeste geval... 0,0, en voelt vult zelf het getal in, van de omzet van de groep zal doen. Ja. En iets feitelijk en apart gebeuren van de groep zelf. Uh, we hebben dan met een paar vrienden een bedrijfje gemaakt uh, voor te zien hoe gaat de entertainment tak van ja, naar de jongeren. Hoe gaat dat? En willen we dat verder laten groeien? In mijn idee, uh, ik zou het niet liever hebben dat we binnen 5 à 7 jaar... Hier een pop-up rotsbanen, uh, um, clown-tenten, een heel, uh, laten we zeggen, een festival van entertainment voor de kids hebben. Want festivals zijn er genoeg voor de ouderen, maar niet voor de jongeren. Nu, nogmaals, het is niet wat ik denk dat het moet zijn, het is hoe dat de klant erop reageert. En we moeten zeggen dat AEDKD een koude opkomst heeft. We hebben alle social media communicatie gedaan naar iedereen en heel weinig bezoekers. Is dat omdat de mensen geen interesse hebben daarin? Dat zou kunnen. Dat ze liever naar Bobiana Schoepeland of andere uh, landen gaan. Tomorrowland, dat gaat niet voor je kleine mannen maar. Hm. Uh, dus, maar het zou ook wel eens kunnen zijn door het slechte weer. We hebben nog nooit zoveel regen gehad. In de zomer. Ja, het is in open lucht. Dus mensen regen, ja, die willen niet gaan spelen op een luchtkastelen. of in outdoor met, met jeepjes. De eerste keer hun een kleine zien rijden, dat gaat nu niet. Dus we zullen zien hoe dat, dat uh, takje zich ontwikkelt. Wat dat wel waar is, in uh, corona... Hebben we grote successen met luchtontsmetting gehad, UVC. We zijn ook goedgekeurd door de Belgische wetgeving en regering voor lucht te reinigen met UVC. We zijn een van de weinige producten, want sinds enkele weken of maanden is er een nieuwe wetgeving over luchtfiltering of reiniging. Dus uw apparaten moeten gekeurd, getest, TUF. En dat van ons is gekeurd en getest en ook tuf approved um, Daarin verkopen wij wereldwijd duizenden apparaten. En dat is raar, want het zou moeten honderden miljoenen apparaten zijn, want corona is niet gedaan. Wij gaan hier blijven mee zitten uh, een decade. Dat is een cru uitspraak, maar ik denk dat iedereen dat wel stilletjes aan zal beginnen te begrijpen. Dat als we te snel zaken loslaten, en dat hebben we gedaan, dat we toch nog met besmettingen gaan zitten. En die besmettingen is niet
0: erg, maar de mensen op intensief care is erg. Klopt. Dus het, corona -centrum met het vaccin als centrum dat hier gevestigd is, zal nog wel even uh, stand houden? En... Ik denk, maar daar zullen
1: alle wetenschappers, die kennen daar veel meer over als ik, ja. Ik denk dat er wel een kans is dat wij een tweede, een derde vaccin zullen gaan krijgen. En ik denk dat er een kans is dat corona hier nog uh, tien jaar uh, wereldwijd wat rondhangt. En dat dat met vlagen, ups en downs en dat we daar gaan leren met leven. En een van die zaken is, we gaan iets meer moeten ontsmetten. We gaan misschien iets meer op grote openbare plaatsen Mondmasker blijven dragen. Misschien, dat weet ik niet. We zullen zien hoe dat het evolueert. Um, ik hoop dat ik verkeerd ben. Ja, ik hoop, mee. ik hoop dat iedereen, uh, allez, ik denk dat iedereen hetzelfde uh, meehoopt. Ja, ik ga heel blij zijn als ik compleet verkeerd zit. Maar ik denk dat corona hier tien jaar is. En ik denk dat we daar toch nog een paar opstoten per jaar zullen van hebben. Ja. En ik denk dat het zeer belangrijk gaat zijn. Niet alleen ventilatie, maar uh, vooral luchtstroom. Want wij hebben geleerd met lucht, verse lucht en koude lucht, eigenlijk ook, naar de mensen te blazen. Mm -hmm. Maar we maken juist gespreiders van corona met ventilatie. Dus ventilatie is belangrijk. Maar we moeten ook rekening beginnen te houden met aerodynamica. En ja, ik als helikopterpiloot heb daar wel een, een vrij groot begrip. En we zitten met wereldwijd. Iedereen dat ventilatie doet, vindt het logisch voor de lucht vers op jou te blazen. En veilig zou het moeten zijn de lucht van jou weg te nemen en het met.
0: Is eigenlijk de entertainment on, de entertainment wereld, want je hebt er net ook aangehaald, Glenn, dat die dat dan bloeiende wereld was uh, een tijd terug, is dat eigenlijk een harde wereld, de entertainmentwereld wereld, op uh, vlak van uh, business
1: Ik denk dat de entertainmentwereld een heel harde wereld is. Als we kijken op grote evenementen ja. uh, we zien mensen dat werken aan een heel laag Loon. Ik praat niet over de, de DJ, de Dimitri Vegas de Like Mike, maar ik praat over de make-up artiesten. Ik praat over de security. Ik praat over de mensen achter de toog. Ik praat over de mensen die als het opbouwen, de, de, de stellingen, uh, het podium, uh, de verlichting, de videoschermen, de decoratie. Het is soms een heel uitgevrongen business, een heel harde business. En die business moet heel veel investeren. Dus ik zie daar heel veel mensen met heel grote passie bezig. Heel veel mensen met, met zwaar investeringen bezig. Heel veel mensen met heel veel liefde voor de perfecte show te brengen. Als je naar Rammstein of Metallica gaat zien, dat is wauw. En vele shows zijn wauw. Dat komt door honderden, honderden, honderden mensen daarachter die die show tot stand brengen. En niet alleen de artiest, Klopt. vele van die honderden, honderden mensen. Je moet indenken, als een Ramstein uh, in het hazel komt, dat is niet de mensen op het podium hè, die als werk hebben. Dat zijn duizend mensen daar rond. Hè. En soms worden die mensen onderbetaald en worden niet dankbaar genoeg in, of in een bloemetje soms gezet, zullen we zeggen. Die ostens dat u begeleidt naar uw stoel, die, die security agent, dat zorgt dat je veilig kan weggaan. Uh, de mensen die als dat licht laat bewegen, die als die rookmachine, dat vuur, vuurwerk zou, wauw, dat zijn feitelijk de echte artiesten. Samen met de echte artiesten die op het podium staan, maar die
0: kennen we allemaal. Ja, dan zal inderdaad wel corona, er zwaar op hebben niet ik dan nog eens er bovenop. Zeer uh, zwaar op die mensen. Ja. Want hoe heb je eigenlijk op persoonlijk vlak dat doorgemaakt, corona?
1: Um, ik moet zeggen, ik ben tot rust gekomen van het moment dat de lockdown was. Want ik heb uh, voorspeld in januari, ook aan mijn personeel, opgepast. begint uh, vuistjes te geven, ellebogen, voetjes te geven. En iedereen lachte in met mij. En tegen al mijn managing directors heb ik gezegd, jongens, stop met investeren. Jongens, past op. Uh, braaf, want wij gaan hier iets sensationeel meemaken. Iets heel erg. En daar weer met gelachen. Ik weet nog dat ik met verschillende topmensen uh, van instanties in uh, de maand maart dineerde. en ik zeg, ja, ik voorspel 30.000 doden. En er weer gelachen we met topmensen. En dat is een heel spijtige zaak, maar niemand had dit meegemaakt. En dat is eigenlijk iets wat ik graag naar de Wetenschappers zouden zeggen, we, naar nou de geneeskunde, wij kunnen maar weten wat we kennen vanuit het verleden. Alles dat nieuw is, heeft de wetenschap geen weten over. En heeft de medische wereld, ja, super gewerkt heeft. Wauw, ik zie het constant, wauw, wauw. Maar velen hadden niet de juiste tools om te doen, omdat de topmensen niet ervaren was met dit... Polymatiek corona. Het was een oorlog. En soms heb je een andere kijk nodig. Uw gestudeerde kijk, uw expert kijkhoek, is soms te narro voor alles wat er nog niet gebeurd is. Lesgevers over managementstijlen kunnen heel goed lesgeven. Maar die stijlen hebben zij niet bedacht. Dus als je iets niet moet bedenken moet je eigenlijk een denktank hebben van mensen van de zijlijn. En niet erin. Want soms heb je zo gestudeerd dat je enkel kent waarvan je studies hebt gehad. Dus ik vind het spijtig dat politiek niet genoeg op het bedrijfsleven heeft geleund. Want ik denk dat vele bedrijfleiders hebben gratis ter beschikking zouden willen staan, inclusief ik, voor gewoon advies te geven. Niet meer, niet minder. Une kijkhoek. Wat er ging gebeuren.
0: En hoe komt dat je dan geleden die, die voorspelling kon maken? Op wat was het dan gebaseerd? Uh,
1: ja, kijk als we keek, keken naar de cijfers, die was niet juist waar. Mm -hmm. En we keken in Japan, waar er verschillende studies al uit, in, uh, eind januari, begin februari, over aerodynamica, hoe dat een nanodrop, nanodrop, <laughs> zich beweegt in de lucht. Ik kan nu nog altijd zeggen dat een nanodrupt. als ik hier praat, ja. die grote druppels die gaan snel. En die kleine druppels die vallen stil in snelheid. Hier, dat is zoals je een kogel afschiet uit een pistool. Dat gaat duizend kilometer per uur, boem, omdat die massa heeft. Een kogel, e een stuk ijzer. Maar als je een pluim daar zou insteken en je zou die in dezelfde snelheid afschieten van dat pistool, die pluim die gaat niet kilometers ver, hè, zoals een kogel. Die pluim die gaat meters ver, die valt neer. En dat is met die kleine druppeltjes. Die gaan centimeters ver en die beginnen veilig stil te hangen. En dat heeft Boston University, maar in Japan was de eerste studie daarover: met lasers en met camera's van waar zouden lezers komen, van waar zouden camera's komen, toch wel van de entertainmentbusiness. Mm -hmm. Dus uh, toen we hier heel goed aangeduid, dat grote druppels snel gingen, en klein nanodruppels, ja, die bewegen, en door dat lucht een viscositeit heeft, de lucht is vaak heel sticky, vallen die, want die hebben geen massa, vallen die direct stil. Dat dus slaat, als je plaampjes smijt, dat gaat niet ver. Maar als je iets met massa, n -n -n. Steentjes smijt, dat gaat wel ver.
0: Boeiend. Massa is gewicht. Er zijn al heel veel dingen die, die de ID-groep gedaan heeft. Um, en waarschijnlijk ook Glenn Roggeman. Um, maar wat is een van de coolste dingen die, die dat je vindt dat je gerealiseerd hebt of gedaan hebt in je leven?
1: Raar maar waar: het medisch helikopterverhaal. Als we een klein kindje ja, stervend is. Uh, sneller kunnen bij de juiste hospital krijgen, waardoor ze een laseroperatie kan hebben en, het, uh, en gered wordt. Dat is wel het coolste dat ik in mijn leven al gedaan heb.
0: Nuanceer
1: nuanceren. Ben jij dan ook als piloot echt actief? Of? Ik ben als uh, technische crewmember okay. uh, in de helikopter. Uh, dus, dus, dus ik ben niet piloot. Uh. Ik ben wel piloot. Uh, ja. hè? Maar uh, de piloot vliegt en die ondersteunt de werklood.
0: Nu, een, uh, toen dat die helipad uh, gebouwd werd, was er ook wel wat tegenkanting tegen. omdat er ook een businessverhaal aan gekoppeld is, denk ik, naast het medische dan. Ik maar of, denk hoe kom... dat dat een groot, ja, dat een groot uh, zout strooien in de ogen
1: van de mensen is. Niet door mij, maar door andere mensen. Um, in de studio's hier achteraan... Ja. Liggen hier een grote lap grond, wat allemaal groen is. En daar hadden sommige mensen voordelen bij voor daarop te bouwen. Je kunt indenken, als je op een, uh, een. Wat is dat hier, een 100.000 vierkante meter? Mm -hmm. Als je daar groen allemaal mocht omkappen en kunt er allemaal woningen op bouwen. Ja, dat zou veel meer geld opbrengen dan dat hij groen blijft. Nu, als een helikopter. Komt, mag er niks meer gebouwd worden in de richting dat hij vliegt. Dus je kunt indenken dat sommige partijen voordeel hadden, en dat is constant, constant in onze maatschappij. Mensen horen niets en denken dat ze de waarheid horen. Dus de waarheid is, als hier een helikopter kwam, kwamen hier geen bouwen van huizen. Dus door dat die mensen dat wisten, die eigenaars van die gronden hebben die een heel anti-helikopter uh, scenario neengestoken. Hebben ze gezegd, mijn kinderen gaan niet kunnen studeren en, en iedereen gaat kanker en, en de natuur gaat kapot. en, en Hebben ze posters gemaakt met mijn vrouw, mijn haar recht omhoog, met zo'n grote trechter van lawaai. En mijn kinderen die als niet kunnen studeren. Dus heel misinformatie. Maar dat is ook logisch, anti-helikopters. Ik kan zeggen, wij hebben nu ons vergunning al twee jaar, we zijn tot de Raad van State, en de Raad van State zegt, ja, maar alles is in orde, dus ik geef u uw vergunning. Wij vliegen hier de laatste twee jaar constant. Ik weet, zijn hier nog, ik weet er zijn hier nog nooit zoveel wilde dieren geweest.
0: Ja, dat is het ding natuurlijk ook met waarheid. Ingeleden uh, is waarheid, je hebt misschien feiten, maar waarheid kan ook soms subjectief zijn, in de zin van, wat is waarheid? Want Vertelt, de waarheid is, ah, er is p. na
1: acht jaar geen één bouw gezet. Ja. En alle bouwers die yes, zijn aangevraagd na de lijn van een helikopter, zijn geprotesteerd geweest. Dus er is niet gebouwd, dat is waarheid. Het is groen gebleven, dat is waarheid. Het is waarheid dat we geen geluid overlast geven. En het is waarheid dat we geen CO2, meetbaar op de grond, last of hinder. Niet meetbaar. Als een auto voorbij rijdt, een piek. Dat is de gemeten waarheid. En dat is
0: een waarheid die je kunt zien. Ja, ik had het niet, zo, niet zozeer over het helipad, maar als je nou dat ook wilt naar, naar een hey, naar tv kijkt hey, voor je nieuws binnen te krijgen, dan kun je zeggen: Oké, okay, als je er niet naar luistert, ben je niet geïnformeerd. Maar als je er wel naar luistert, ben je misschien misgeïnformeerd, omdat je ook nooit niet weet ja. van die nuance ja. kunt leggen van: Oké, okay, ja, door hier iets verteld, maar. Maar ik denk dat de mensen,
1: als ze diep genoeg graven, wel voldoende slim zijn om hun eigen waarheid te maken. Maar als ze natuurlijk misgeïnformeerd worden en dat voor waarheid onmiddellijk aanpakken, ja, dan krijg je 4000 petities tegen.
0: <laughs> ja, dat is misschien een beetje net zoals het corona-verhaal dat er ook allerlei uh, misinformatie achtergevonden uh, wordt of gezocht worden liever. Ja. Dus, uh, um, je hebt natuurlijk al heel veel als persoon. Uh, meegemaakt. Heel veel mooie dingen veronderstel ik ook. Allee, toch de dingen die ik kan terugvinden online. Maar wat is nog een absolute droom dat je zou willen verwezenlijkt zien? Ik zou graag
1: hebben dat in België zes medische helikopters komt. In heel Vlaanderen en de Wallonie en Brussel. Omdat ik weet dat dat mensen levens gaat redden. Um, dus dat is een heel mooie verwezenlijking. Uh, ik zeg niet dat ik ze zal leveren, mm -hmm. maar ik zal zeker en vast heel hard mee aan de wieg gestaan hebben dat ze er komen. Um, dat zou ik heel graag hebben. Tweede, wat ik heel graag zou hebben, dat we de propere industrie, de film en de entertainmentwereld in België verder, alleen verder niet, kunnen terug opstarten voor toch een, een propere industrie aan de volgende generaties te geven. En ook deze generatie toch een balans te geven in work-life. Um, Festivallen zijn veel meer dan alleen maar lawaai. Festivallen zijn ook een uitlaatsklep voor vele mensen. En daarmee bedoel ik niet de 18, 19, 20-jarigen. Want als ik kijk naar die grote festivalen, dan valt het mij op dat er mensen van 18 jaar zijn, maar ook mensen van 60 jaar zijn en alles daartussen. Het is toch een heel brede spectrum. Het is spijtig dat soms die festivalen het zeer moeilijk krijgen door enkele mensen die als er tegen zijn, dus enkele mensen kunnen het geluk wegpakken van honderden, duizenden of miljoenen mensen en dat vind ik een heel spijtige zaak. Dus ik hoop dat we samen met de maatschappij, met de nodige instanties, kunnen bouwen aan terug een gebalanceerd leven.
0: Ja, dat klopt helaas wat je zegt. Ook om, om terug op je eerste droom te, te komen, um, Ghélène. Ik ben natuurlijk daar niet zo bedreven in, maar ik was in de veronderstelling, dus medische uh, helikopters... Ik dacht, ja, ik was in de veronderstelling dat momenteel al toch een bepaalde ziekenhuizen waarschijnlijk over helikopters beschikken, dat die wel kunnen uitvliegen. Maar wat is dat net het verschil ja, met wat jij wilt hebt in realiseren? Je
1: één medisch helikopter. Ja. En je hebt in de Walen één medisch helikopter. Okay. En je hebt hier in de Vlaanderen onze medic one. Um, Bruggen is feitelijk geen medisch helikopter, is een gewone helikopter, zo'n beetje wat haaks hangen. En de tweede piloot of de crewmember, de helikopter crewmember, ja. eruit. En feitelijk mag dat niet. En daar leggen ze dan de patiënt los. Ja, o, maar het is een gedogen beleid. Dus uh, een echte medische helikopter is gemaakt dat er twee piloten of vier ogen in de cockpit kan zitten. Soms moet je op moeilijke plaatsen landen. Um, dus ik hoop dat er niet die van Brugge en die van in de Walen, maar ik hoop dat er in België zes komen. Dit is nu een privé-initiatief ja. uh, dat we met de bedrijven ondersteunen. Uh, de MedicOne, dat doen we al acht jaar. Uh, maar ik weet dat het gaat komen. Uh, we, we hebben gekozen, of de, de, de experts hebben gekozen voor kenniscentra's te maken in België. Dus dat wil zeggen, hospitalen met heel veel kennis van hart of van longen of van eendert wel. Dus we gaan noodzaak hebben voor van een één ziekenhuis, dat een hartpatiënt, naar dat kenniscentra moet gebracht worden als je in Gerardsbergen ligt en je moet naar Aalst of naar Leuven en die spitsuur, dan zou ik graag, als ik die hartspatiënt en ik denk, elke hartpatiënt gaat dat ook willen, zo snel mogelijk bij de juiste arts te geraken.
0: Klopt. Maar dus jullie geven dan uh, jullie lenenhelikopters aan? Overal ter wereld is dat.
1: In Nederland hebben ze dat, ja. Daar hebben ze ook kenniscentra's. In Duitsland hebben ze dat, de ADAC heeft meer dan 50 helikopters. In Frankrijk hebben ze dat, in Engeland hebben ze dat, dus overal ter wereld is dat. Ik verschoot dat ik in sommige landen, uh, laten we zeggen, uh, het oosten van Europa, als ik daar landen met een helikopter en die mensen ah, kom je zien, kom je zien, want die zien een medische helikopter landen, toen als ik repatriëring vluchten, want dat doe ik ook, dus uh, okay. mensen dat ergens in het buitenland liggen, die willen toch voor medische redenen naar België komen. Dan doen wij repatriëring via de nodige instanties. Als ik uh, keek in sommige Oost-Europese landen en ik landde daar in een uh, luchthaven of tanken, dan verschot ik soms dat die kraaknieuwe 6, 8, 12 medische helikopters er bestaan, die als ze niet gebruiken, maar kraaknieuw, betaald met Europese subsidies. Daar, daar verschot ik immens van.
0: M maar maar dus, wat voor mij nog een beetje onduidelijk is geleden, is dat momenteel hebben die geen helikopters, dus die maken gebruik van één, de Medic One of die van die Brugge, die Wallonie, in Brugge, in Wallonië. In Brugge vliegt, vliegt alleen tegen. voor Brugge. Ah, ik kom voor Brugge. Dus maar, ja. als ik zo voor ik een ongeval heb, ergens, ik weet niet in Brussel, ik moet hier. Je vliegen. hebt twee soorten zaken: Je ja? primair een ongeval, ja? daar hebben we in België een uitgebreid mug. Covering netwerk. Ook met helikopter dan? Of? Nee, nee, nee. met auto's. Met Dus helikopter zijn er maar drie die echt vliegen op, 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 op Heel ziekenhuizen echt, of op
1: die, die Ja, Bruggen is alleen voor Bruggen, want dat okay. is met wat sponsoring van gemeentes en sponsoring van bedrijven. En dan in de Walen is feitelijk een initiatief die als 20.000 members hebben ja. en iedereen betaalt een stukje bij aan een helikopter. Oh, ja. Dus dat is ook feitelijk niet van een ziekenhuis. En hier in, in Vlaanderen, zullen we zeggen, de Medic One, is van iets, uh, een privé initiatief. En uh, wij vliegen naar de meeste universiteitsziekenhuizen. Op hun vraag dan? Op hun vraag. Oké,
0: okay, op Ja. Ja. Okay. ja. Um, wat is dat de grootste misvatting die mensen van u hebben? Dat ik onbereikbaar ben. Dat ik heel moeilijk
1: ben. Dat ik. Uh, een heel harde zakenman zijn, mm -hmm. ik ben veilig heel bereikbaar voor iedereen, je hebt dat gezien, je hebt mij gebeld, ik ben heel bereikbaar, um, ik wil duidelijkheid, dus als dat verward wordt met een harde zakenman, nee, duidelijk, en ik wil een eerlijke deal waar dat beide partijen gelukkig van zijn, ik wil het laken niet naar mij trekken. Maar ik heb ook niet graag dat een leverancier of een klant het laken compleet naar hem trekt. Er moeten beide mensen gelukkig zijn. En dat wordt soms verward dat ik een harde zakenman ben. Nee,
0: ik heb graag de cursor in het midden. Oké. Okay. Um, op een gegeven moment komen helaas allemaal te overlijden. Uh, Alleen, helaas, voor sommige mensen misschien niet. Maar als er één moment is wil ik, dat je zou mogen meenemen, maar ik zal het even omschrijven als het hiernamaals: welk moment zou dat zijn en waarom? geboorte van mijn kinderen,
1: ik ben geen gevoelensmens, ik ben meer een zakenmens. Mm -hmm. Maar geboorte van mijn kinderen waren de meest intense momenten, momenten van mijn leven.
0: Dus dat. En wat doet dat met een mens? Want ik kan daar niet van spreken natuurlijk, maar iemand... Leven en welzijn,
1: zult je dat meemaken. Kijk, de grootste beer van een man wordt een teddybeer dat je onder de deur kunt schuiven als die puur is van ingesteldheid. Dus, uh, ja, wat doet hem iemand? Dat is een band voor het leven. Mm -hmm. Dat is iets zo fragiel, een baby dat geboren wordt. Ja, die heeft u nodig, want anders kan die niet overleven. Als je die hier legt, ja, die kan niet verder. Klopt. Dus, uh, ja, dat is toch een tamelijke, ja, een emotionele roetsbaan. Dat ik toch voor iedereen gun en ik hoop dat iedereen daar open voor staat. Voor dat appreciëren En dat ook een beetje te eren als het belangrijkste moment in je leven.
0: Ja, ik... Um, we hadden het er juist ook in het gesprek, in het begin van het gesprek, over uh, loslaten ook. Um, hoe gaat dat bij u zijn en bij uw kinderen? Denk je, want op, op een gegeven moment, ja, liefde is ook ergens loslaten in de zin van vrijheid geven. Ik heb een zoon die is 22. Uur, ja. En ja,
1: kijk, soms zie ik die twee weken niet en soms zie ik die om de drie dagen. Dus loslaten moet organisch gebeuren wanneer dat er klaar voor is. En uh, als hij 16 was, had ik gezegd: ja, je bent 16. Nu wil ik dat je de helft van de vakantie werk, een job zoekt. Want je moet weten wat een euro is en wat dat 10 euro is als je naar de cinema gaat. Dat kost geld. Ja, maar hoe lang moet je daarvoor werken? Je moet de waarde van het geld kennen. Dus hij moest van mij de helft van de vakanties tussen 16 en 18 jobstudent zijn. En uh, hij moest daar zelf voor gaan solliciteren. Dat mocht in een van mijn bedrijven, maar moest dat met de HR doen zonder dat ik hem helpte. Na zijn 18, hij, hij wou stoppen met de school en hij wou gaan werken. Ik heb gezegd, als je dat wilt doen, ik ben de slechtste man om nee te zeggen, want ik heb op mijn 16e gestopt. Maar ik heb graag dat je school afwerkt. En uh, dan is dat nu voor het pad van het leven te gaan verkennen. En dat ga je moeten doen zonder mij. Dus hij was feitelijk, niet welkom is een groot woord, ik wou dat hem eerst vijftien jaar op zijn eigen benen stond, eigen jobs gaat zoeken, eigen, ja, de slagen van de zweep van het leven en van de maatschappij, de waarde van het geld, heel goed leren kennen.
0: En dan is ze welkom bij mij. Snap ik eens mooi gezicht, Want soms ook wel mensen die vaak nogal controle willen behouden over een situatie of over een bepaalde persoon of persoon. Ik denk dat
1: liefde heel moeilijk is uh, in de hand te houden. Ik denk dat liefde zoals zand is. Dus als je je hand openhoudt en je beschermt het tegen de wind, of dat je het plat duwt, dan gaat het overal tussen je vingers wegglippen. Dus ik heb hem beschermd en ik blijf hem beschermen, maar hij moet op zijn eigen benen staan. Dat ja, snap ik. En hij moet zijn eigen fouten maken en hij moet zijn eigen problemen tegenkomen. En dan is hij welkom. Dus als je dan mij vraagt tussen, tussen vijf à tien jaar later, vijf à tien jaar op zijn eigen benen staan, dan mag hij, als hij wil, als hij wil, in een van de bedrijven meebouwen aan de toekomst. Als hij dat wil. En wilt hij iets anders doen, dan zal ik hem te volle steunen met het advies en met mijn ideeën over
0: hoe dat ik de zaken zie. Oké. Okay. Um, wat is een van uw slechtste gewoontes, Glenn?
1: Er zijn er velen, hè? ik ben een mens. Hè. Ik bedrap ja. mijn eigen soms dat ik aan mijn neus krap en ik vind neuspeuteren. Uh, uh, bijna een grappig iets als je aan de lichten kijkt naar andere auto's links-rechts, dan zie je mensen soms in hun neus spuiten of zie je mensen soms met mond open zitten. Mm, straf. Dus ik denk, <laughs> dat we allemaal, ik denk dat we allemaal rare gewoontes hebben Plots. en slechte gewoontes. Uh, dat was, dus, um, zolang dat we anderen daar niet mee beschadigen of pijn doen, dan vind ik het nog aanvaard. Dat is waar. Waar krijg jij kippenvel van en waarom? van passionele momenten, van mensen die als iets doen uh, against
0: all art in hun passie en er toch in slagen. Oké. Okay. Um, ik heb ook gelezen, correct me if I'm wrong, dat je ook wel een supercar-fanaat bent of een verzamelaar. Dat klopt. Elke... Uh,
1: ik denk dat elke man in zijn, op sommige momenten van zijn leven wel een zekere passie voor auto, auto's heeft. Um, ik mag me gelukkig prijzen dat ik wel wat auto's heb al gehad in mijn leven. Uh -huh. En uh, ik mag me gelukkig prijzen dat ik op het juiste moment soms auto's weet te kopen en te verkopen. Dat het mij vooral niet veel centjes heeft gekost. Ik mag zelf zeggen dat het mij geld heeft opgebracht. Omdat ik passie heb over zeer hyper sportcar en uh,
0: supercars. En soms kan je die kopen en een jaar later met winst. Verkopen. Wel, mijn vraag is: wat, zou, wat is uw volgende, of wat is echt een droomauto dat je zeker nog in je collectie zou willen hebben gehad of hebben? Ja, ik, ik
1: probeer. Mijn collectie bestaat nu uit één auto. <laughs> die wat je mij zei. Ja, volgende? de BMW 7 okay. Hybrid. Um, ik had daarvoor een Porsche Taycan. Um, daarvoor een X7. X7 was ik geweldig gelukkig mee, maar ik was ontgoocheld door zijn verbruik, uiteraard, naft. En ik ben toch teruggegaan naar uh, elektrisch. Ik had de eerste Tesla uh, gekocht, ik had ook de eerste Ludicrius erachter Tesla. Dus ik heb um, vijf, zes jaar met Tesla gereden. Vanaf de eerste, uh, en daarachter heb ik toch zoveel mogelijk proberen een balans te vinden. Want ik vind ook wel eens mooi te rijden met een, ja, een, een, een auto dat heel mooi lawaai maakt, een supersportwagen. Maar dat is dan zoals een goede wijn voor van te genieten en niet dagdagelijks zoals water te drinken. Dat klopt. Dus ik probeer mijn footprint toch in balans te houden.
0: Oké. Okay. Top. Glenico, super. Bedankt voor you je tijd ook. En, uh... Graag gedaan. Ik Goeie... hoop dat het interessant was voor jou en voor... De kijkers en de luisteraars. Ik denk van wel voor mij, ze wel. Dus uh, en ik hoop ook gewoon dat ik, uh, ik, wens je gewoon alles toe, waar je niet van durft te dromen. Geleden. Geluk en gezondheid. Kijk. Dat vind ik al meer als
1: genoeg. Dan zijn ik gelukkige mensen. Dan, dan zijn al een heel gelukkige mensen. Als je die twee eigenschappen gelukkig kunt met zijn, dan zit al heel ver. Tof. Dank je wel.